0: Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickes. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour ce nouveau numéro de nos grands entretiens. Pour les catholiques, le nom de saint Pie est généralement associé à la messe en latin. Pour les autres, ce nom nous renvoie aux pires heures de l'église, à la persécution des juifs, à l'inquisition bien évidemment, mais aussi à la croisade. Or, l'historien se doit avant tout de se replacer, de se replacer dans une époque. Il ne doit pas juger le passé avec des lunettes anachroniques, mais au contraire, comprendre les faits à travers les mentalités et les conceptions du temps. Or, si nous nous replaçons précisément dans cette époque du XVIe siècle, nous observons que l'Église est à une charnière de son histoire. Elle opère même une mutation, une mutation majeure grâce à une réforme en profondeur. Pour l'Église, cette idée de réforme n'est pas anodine. Il y eut par le passé de nombreuses réformes que l'on songe à Grégoire le Grand au VIe siècle, à la réforme grégorienne du XIe siècle ou encore à celle du concile de Latran IV au XIIIe siècle. La réforme vise à retrouver la pureté des origines. Il s'agit de « re » Former et de renouer les liens avec les valeurs évangéliques. Dans ce mouvement, le rôle de saint Pie V au XVIe siècle est essentiel et même historique puisque son empreinte va durer pas moins de quatre siècles. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec le père Philippe Verde. Mon père, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors comme le montre mon appellation, vous, êtes, vous faites partie d'un ordre religieux que sont euh, les euh, dominicains, peut-être pour nos auditeurs qui ne
1: connaissent pas ou mal le fait euh, religieux. Qu'est-ce qu'un dominicain Alors un dominicain, c'est un, une sorte de moine, mais un moine dans le monde. Euh, la réforme de Saint Dominique au XIIe siècle, qui est contemporain de Saint François, de Saint Louis. Vous voyez cette incroyable aussi époque d'une très grande fécondité et aussi d'une réforme. Euh, va proposer comme les gens vont, c'est l'invention de la ville, l'invention du, du marché. C'est là que les gens se retrouvent. Ils vont plus. C'est le début de la première euh, exode rural. La, la vie, les enjeux se passent en ville avec l'université et les grands marchés en Europe. Et, et donc, les Dominicains se rendent compte, les religieux de l'époque se rendent compte que les gens ne vont plus dans les grands monastères bénédictins ou en tout cas qu'ils y vont moins et qu'ils sont à la campagne. Et donc, ils se disent, il faut qu'on établisse une vie religieuse au cœur des villes et en capillarité avec ce que vivent les gens. Il faut que les Dominicains grimpent sur les tonneaux dans les, dans les marchés. Il faut qu'ils discutent entre deux cours avec les étudiants dans les universités naissantes. En fait, il faut qu'ils mettent l'évangile dans le monde. Et donc, en fait, on a cette espèce de mélange de modernité euh, qui continue jusqu'à aujourd'hui, euh, rendons grâce à Dieu, et puis de, de tradition, puisque nous avons une vie qui est assez classique, une vie euh, régulière qui est assez classique, euh, rythmée par euh, par la prière, par euh, des temps de, de vie commune. Mmh. Mais nos couvents sont, sont en ville. Mmh. Par exemple, euh, ici euh, à Paris, au couvent Saint-Jacques, c'est un couvent qui est fondé à la porte Saint-Jacques euh, euh, au très au... Oui, aux confins du XIIe et du XIIIe siècle, euh, dans un moment où, où Paris se dilate. Se tourner vers le monde, c'est enseigner alors vous faites bien de le remarquer, en effet, c'est la vocation principale des Dominicains. Les Dominicains, en fait, le vrai nom s'appelle Dominicain parce que notre fondateur s'appelle Saint-Dominique de Guzman, mais en fait, notre vrai nom, notre nom scientifique, c'est Ordum Predicatorum, l'ordre des prêcheurs. Donc, annoncer la bonne nouvelle à tout le monde, aux intellectuels, aux étudiants, mais aussi aux lavandières, aux soldats, aux cuistots, à tout, tous les gens, en essayant de rafraîchir au maximum, la parole de Dieu, pour qu'à tout d'un coup, elle devienne... Ah, mais les gens puissent se dire, mais je savais pas ça. Ah, mais c'est génial, c'est exactement ce que je ressentais dans mon cœur, mais je savais pas le dire. Merci à vous, les Dominicains, de mettre des mots sur ma foi et donc de, de pouvoir me permettre de mieux connaître Jésus-Christ, qui est la parole. La donc, parole. quand on
0: voit un livre et qu'on qu peut lire les initiales OP euh, cela fait référence aux dominicains. Voilà, ordum, predicatorum, c'est nos initiales. Alors, mon père, vous avez écrit un livre qui est un essai historique euh, consacré à Saint-Pie V, Saint-Pie V, le pape intempestif, paru au, aux éditions euh, du Cerf. Ma première question est, est, est simple, mon père. Pourquoi un tel personnage Parce que euh, c'est un personnage, je le disais euh, dans mon introduction, qui nous apparaît
1: de prime abord assez euh, sulfureux. Pourquoi, pourquoi j'ai voulu faire ce livre Justement parce que euh, c'est plus facile évidemment pour euh, moi de faire un livre sur euh, Saint-François d'Assise ou Saint-Philippe Néri dont je parle beaucoup dans le livre qui était un contemporain parce que de, de Saint-Pi-V parce que c'est des saints qui sont extrêmement attachants, des saints qui ont suivi le Christ dans le don total de leur vie, euh, qui, chantent, qui, qui chantent avec les oiseaux, qui, qui conversaient avec les pauvres, etc. Alors que Saint-Pi-V... Ce qui m'a intéressé, bon, d'abord, c'est qu'il est dominicain, donc c'est un peu un de mes grands oncles, si vous voulez. Bon, c'est fait partie de la famille, c'est la famille, donc on, on sert la famille, mais aussi justement, bah, il est saint et en même temps, il est, il a une réputation mitigée. Vous l'avez dit dans votre mot d'introduction, inquisition, croisade contre les Turcs, euh, euh, dogmatique, très dogmatique, saint un puissant il ne faut pas se le cacher. Faire. Alors un homme sec d'aspect, hein, même il, il désarçonne les gens qui le voient, c'est un homme de taille moyenne mais qui a des yeux très enfoncés dans les orbites, les pommettes saillantes, une petite barbichette, un nez un, un, nez un peu crochu comme ça, et puis qui regarde, on a beaucoup de témoignages hein, de, 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 de l'époque évidemment, les gens qui disent il parlait peu ils vous regardaient avec ses petits yeux bleus perçants et on était euh, on était percé à jour quoi on avait l'impression que c'était un père qui regardait notre cœur et on, on balbutiait alors tout le monde même les grands de ce monde sont euh, un peu impressionnés par cette figure d'un asset aussi un homme il, il mangeait on sait qu'il mangeait à peine à midi puis le soir une petite biscotte un œuf dur et puis un petit bol de soupe quoi alors, euh, dans la alors qu'on est au 16e siècle euh, que euh, la tradition nous a présenté plus ou moins légitimement comme le siècle où les papes vivent dans une espèce de cour euh, fastueuse avec des banquets, avec des, 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 des une, toute une cour oui, qui, qui, qui entoure les papes et lui il est là avec sa petite biscotte et son petit œuf dur donc il y a, il y a ce choc alors évidemment ce qui m'a intéressé c'est pourquoi il est saint alors qu'il est, c'est il pour ça que je dis qu'il est intempestif, il n'est pas dans les canons de la, la modernité du pape tel qu'on le rêverait. Hein, il faut dire qu'il qu n'y avait pas eu de saint pape
0: depuis des siècles.
1: Depuis des siècles, il n'y en aura plus mmh. pendant des siècles. Mmh. Hein. Il faudra attendre, je crois, Saint Pidis pour avoir de nouveau un pape saint, c'est-à-dire quatre siècles mmh. hein c'est c'est euh, c'est ce pape euh, sous cet aspect euh, rude euh, c'est en fait euh, un homme euh, un homme qui a essayé de suivre le Christ à sa manière dans une période pour l'Église extrêmement difficile je pense qu'on va en reparler donc euh, fallait peut-être aussi un un gars qui avait un peu de d'autorité à la barre hein, si on voulait pas que que tout euh, finisse dans les récifs hein, et euh, un homme qui euh, curieusement est un homme l'homme de la de l'esprit de l'enfance parce qu'en fait euh, sous cet aspect un peu euh, rude et, et barbichu euh, comme un instituteur de la Troisième République si vous voulez qui donne des petits coups de règle tac sur les doigts des élèves en fait c'est un homme qui a fait uniquement confiance à Dieu foin des conseillers foin des diplomates foin des chancelleries celui qui me guide c'est Dieu et donc ça stupéfie déjà à son époque, il était intempestif, il était hors du temps, il était incompréhensible pour son époque et je pense que c'est pour ça qu'on l'a choisi. C'est pour ça que je dis qu'il est le, le pape de l'esprit d'enfance, c'est que ben un enfant, euh, il regarde son père et sa mère avec des yeux euh, d'admiration et tout ce que dit son père et sa mère, euh, petit garçon de cinq ans, pas si vous avez des enfants de cinq ans, mais euh, ils sont euh, on, est, on est en admiration. Et ben son père c'est Dieu le Père euh, qui lui qui lui dans la prière il écoute ce que Dieu euh, lui dit de faire. Et puis sa mère c'est euh, la Vierge Marie à qui il consacrera euh, la victoire de la bataille de les pentes. Mmh. Alors vous parlez d'un euh, d'un
0: personnage hors mmh. du temps. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais euh, paradoxalement, c'est un pape très moderne dans le sens où il répond aux défis qui se posent à lui et que lui pose son époque.
1: Vous avez tout à fait raison, c'est un pape hors du temps dans la mesure où il ne se laisse pas guider par la modernité. On est en plein fin du XVIe, on est en plein l'invention de l'état-nation, etc. Tout ça, il n'entend rien à cela, il ne veut pas. Entendre ça, il répète, euh, euh, il se nourrit, lui, de saint Thomas d'Aquin, il se nourrit de la philosophie et de la théologie pérenne euh, du XIIIe siècle, donc il est, il est un peu décalé, hein, mais, mais c'est solide, hein, les modes passent, et lui, il tient. Et en même temps, il est extrêmement moderne parce qu'il va utiliser toutes les techniques qu'on peut avoir à son époque pour faire rayonner la vérité de l'Évangile. Ça a été un, un grand pape imprimeur ça a été un pas passionné par l'édition par les bibliothèques très soucieux de la communication il est en permanence il envoie des héros aux quatre coins du monde, connus à l'époque il discute par lettres interposée alors il faut que les canassons galopent d'un bout à l'autre de l'Europe et même au-delà avec le dead du Caire il discute avec le tsar Yvan, enfin il est aux quatre coin du, 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 du globe de son époque. Grande correspondance évidemment avec l'Amérique du Sud, hein, où ses frères dominicains euh, sont parmi les, les, les missionnaires pionniers et notamment euh, grands défenseurs avec euh, Bartolomé de Las Casas, grands défenseurs des Indiens. Donc un homme très moderne aussi euh, dans euh, la compréhension de la vérité de son époque. L'époque veut qu'on lui redise ce qu'est euh, la vérité de l'enseignement de l'Église catholique. Après, les gens décident en connaissance de cause, euh, de choisir l'Église ou de choisir la réforme protestante, mais au moins qu'on leur dise... Qu'on leur dise ce que c'est que la foi euh, catholique et que les gens chargés de la dire, les prêtres, les évêques, le fassent avec la rigueur qu'on attend de leur part en termes de, de foi et de mœurs. Mmh, mmh. Alors, venons-en aux, aux origines du personnage
0: et nous reviendrons sur ce, ce contexte qui est absolument important, euh, notamment sur le, le, la chronologie du protestantisme et de ce qu'on a appelé peut-être à tort la contre-réforme. Euh, quelles sont les origines de, de, de ce personnage d'ailleurs P5, bien évidemment, c'est un nom d'emprunt, comme il y en a tant depuis plusieurs siècles déjà. Quel est son vrai nom
1: Michel Guislieri, c'est un homme de. de, de, de modeste, il est fils de paysans du nord de de, de l'Italie vers euh, Maringo, de là où Napoléon euh, aura une de ses grandes victoires en Italie. Euh, et il, il il a gardé les moutons euh, familiaux. C est, c est, ses parents ont un peu de biens, hein, c'est quand même des petits propriétaires terriens, ils ont leurs troupeaux. Mais lui, euh, il est il est euh, d'origine modeste. Et ça va être l'une des grandes originalités, c'est que pour une fois, on a un pape qui n'est pas issu des grandes familles qui font. Les qui font les conclaves, qui font les élections des euh, papes, c'est-à-dire les c est c est les les Borgias, etc. Mmh. Il est c'est c'est déjà le, le pape de l'après Renaissance ou de la réaction de la Renaissance, parce qu'il y a une Renaissance euh, des votes. Hein, Re, Saint-Philippe Saint, Saint Neri, par exemple, euh, c'est un c'est vraiment le l'héritier de euh, de la de de, de, de la Renaissance euh, euh, des humanistes, hein, mais la Renaissance qu'on a appelée dévote, hein, comme sera Saint-François de Sales et d'autres. Et, hein. et Saint-Picin Saint qu'il est de cet héritage-là, donc euh, d'un milieu modeste. Et en fait, très vite, euh, sa famille et, ses, et les gens de son entourage découvrent qu'il a une mémoire monstrueuse qui va énormément lui servir, notamment quand il sera un inquisiteur général. Hein. Il a une mémoire des gens, une mémoire des textes, ce qui donnera évidemment une très bonne assise euh, doctrinale en, en apprenant par cœur les des, des, des traités de saint Thomas d'Aquin et en étant capable de puiser aussi dans la doctrine des pères de l'Église, y compris des pères, des pères orientaux, saint Athanas, saint Grégoire de Nice et saint Grégoire de Naziance. Mmh. Et donc, euh, mmh. il va avoir... On va le, on va le on va dire, ce, ce gamin, il ne faut pas qu'il reste derrière les moutons, il faut lui donner sa chance. Il obtient une petite bourse, on l'envoie très vite dans un couvent dominicain. C'est lui qui semble-t-il, pour autant qu'on sache, choisit euh, les Dominicains. Et puis, euh, il va... Euh, euh, Deveni, faire euh, passer ses examens de, de, de théologie à l'université de Bologne euh, dans le nord de l'Italie, donc une grande université dominicaine, et une, une université réputée à l'époque. Il aura les meilleurs euh, les meilleurs profs et très vite il va avoir des responsabilités dans l'ordre dominicain et il va faire une carrière de. Dominicain. Il va devenir maître des novices puis ensuite provincial de la Lombardie et puis euh, il va être repéré mais mais par le par le pape euh, euh, Paul IV parce qu'on l'a envoyé lui euh, ce petit euh, moine mendiant, parce que les Dominicains sont des mendiants, on l'a envoyé en Suisse dans les frisons, tout ça, pour essayer de euh, juguler l'influence protestante, Et il va le faire avec énormément de talent par sa prédication, par sa prédication au contact, hein. il va aller prêcher dans, dans la bonne vieille tradition dominicaine dans les marchés. Il va les discuter avec les teinturiers, avec les commerçants, et il va leur dire, mais attendez, vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de vous endoctriner euh, de, de, de vous, de vous Est-ce que vous voulez vraiment ne plus avoir euh, les fêtes mariales Vous voulez vraiment euh, ne plus pouvoir prier pour vos parents euh, qui sont, euh, on ne sait pas très bien s'ils sont au ciel, s'ils sont purgatoire, s'ils sont en enfer Vous voulez vraiment ne plus avoir cette possibilité de sauver euh, euh, vos, vos, vos aînés qui sont morts, peut-être de mort brutale, ou sans avoir eu le temps de, de se convertir. Etc. Enfin, vous voulez vraiment toute cette remise en cause Ou vous voulez une réforme de l'Église qui fasse que euh, les prêtres arrêtent de rabâcher bêtement des prières, des pâtes nôtres, euh, paternoster, euh, sans connaître même la messe, et que les évêques vivent dans l'opulence Si c'est cette réforme-là que vous voulez, moi aussi je la veux. Et j'essaie de la vivre. Mais si c'est remettre tout à plat et, et renoncer à la tradition de vos pères, réfléchissez bien avant de le faire. Et donc, cette, cette prédication aura une grande influence. Et c'est à ce moment-là que le pape Paul IV va l'appeler à Rome. Mmh. »
0: La vision protestante, l'historiographie protestante a vu le futur papy V, mais aussi son époque, comme une volonté de contre-réforme. Or, la réforme dans l'Église est bien antérieure à l'arrivée la, à, à du protestantisme. Les travaux, les derniers travaux on va dire des 30 dernières années, ont montré qu'avant l'arrivée du protestantisme se développait au sein de l'Église tout un mouvement de réforme dont le concile de 30 et euh, Pie 5 apparaîtront comme une sorte de ponctuation.
1: Oui, vous avez raison, même de, de ponctuation, même d'apogée, peut-être. Euh, effectivement, dans les plus que 30 années, hein, 30 années pardon, avant euh, euh, l'élection de Saint-Pie euh, 5, euh, Presque depuis 100 ans, l'Église catholique, l'Église occidentale, est travaillée par ce courant des réformes. Un siècle avant, ça a été, nous les Dominicains, on est bien placés pour le savoir, le grand courant des gens tolère Maître écarte, euh, Henri Suzot, euh, donc dans l'Allemagne du Sud, les béguinages, et puis euh, le, la, réforme de, la réforme de Thérèse d'Avila, la réforme, avant que euh, Saint-Picin Saint qui est encore tout enfant, donc il y ait pour rien, l'été atteint de, de nouveaux ordres religieux secrets pour remettre, euh, euh, pour réhonorer la, la vie liturgique, par exemple, qui sera si importante pour, pour saint V, pour essayer de faire une réforme de l'intérieur de l'Église. En fait, là, toute la question, hein, c'est la question qu'abordera que, que, qu euh, Georges Bernanos dans dans son, son son magnifique livre sur les prédestinés là hein, c'est est-ce qu'on fait une réforme de l'intérieur ou une réforme de l'extérieur dès qu'on sort de l'église on, on, on s'en éloigne hein. dès qu'on veut critiquer l'église de l'extérieur on perd le contact avec le terreau qui fait euh, qui fait la vie de l'église mais la réforme de l'intérieur comme vous l'avez dit dans votre introduction elle est permanente dans l'église semper manda en permanence en situation de réforme et l'époque de Saint-Pisan est une époque extrêmement féconde en termes de sainteté. Il y a un nombre de saints et de saints modèles à cette époque-là. Euh, la réforme, euh, le souci de l'instruction, par exemple, très bien, bien plus que les protestants et c'est sans doute une des raisons d'ailleurs de leur victoire. Les catholiques vont avoir souci de l'éducation des garçons, des jésuites et des filles, hein. les Ursulines, les sœurs du, les sœurs du Cénacle et, et bien d'autres euh, congrégations. La mission, la mission à Gentes, comme on dit, la mission au bout du monde, avec des moyens missionnaires extrêmement modernes. Hein, on va faire des, des petits catéchismes, on va traduire en langue vernaculaire euh, énormément de choses. Hein, euh, et puis, euh, l'imprimerie qui va être utilisée pour faire des almanachs, des vides saints, des, 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 des documents en couleur euh, qu'on peut facilement euh, diffuser pour, euh, pour les pauvres. Et puis, énormément de confréries caritatives. Hein, énormément de confréries caritatives. Et tout ce bouillonnement-là, en fait, ce que saint V va faire... C'est en fait d'organiser de, 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 ça, voilà. d'organiser ça pour euh, mettre l'Église sur les rails pour mmh. les quatre siècles qui vont suivre.
0: Alors avant de voir ce qu'il euh, a fait pendant son pontificat, peut-être euh, parler de l'inquisiteur, parce que c'est un passage obligé. Quel type d'inquisiteur était-il
1: — Alors bon, vous savez que là aussi, l'historiographie euh, contemporaine a beaucoup euh, euh, travaillé sur euh, l'inquisition en vérité. Euh, vous savez qu'il y a en fait trois types d'inquisition. D'abord, il y a une, une inquisition protestante. Il ne faut pas l'oublier. L'inquisition de la réforme est terrible hein les, les, la, les, les, les puritains euh, dans le nord de l'Europe vont euh, euh, mettre sur les brûlés vifs des dizaines de milliers de sorcières. Hein. Et ça, c'est bah, les fameuses sorcières de, de Salem. Hein, L'imaginaire euh, s'en souvient bien. Ensuite, il y a l'inquisition espagnole qui, elle, va durer euh, jusqu'au XVIIIe jusqu siècle quasiment. Bah, c'est Goya encore qui la montre hein, euh, et qui, elle, est une inquisition politique. En fait, euh, l'Église instrumentalisée par, euh, par le roi d'Espagne. Et deux sont vivants, puis cinq s'opposera avec une... Ténacité de, 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 de que comme il est, hein, de, de, un opiniâtre contre euh, les prétentions euh, de Philippe II, donc vraiment le, le, le fils de Charles Quint, le, vraiment le, le plus grand, euh, le plus grand empereur, euh, l'un des plus grands empereurs qu'on ait connu euh, euh, en Europe, contre euh, son souci de mettre sa, sa main mise sur l'inquisition. Et puis il y a l'inquisition romaine qui est celle qui euh, euh, instruit les procès, donc, on n'est on est pas du tout dans euh, on brûle les gens comme ça dans une espèce de, de délire et de folie. Non, non, c'est l'inquisition qui instruit les procès. Alors évidemment qu'il y a un côté un peu paperassier. Hein, C'est l'Inquisition qui va euh, condamner Jeanne d'Arc. Hein. C'est l'Inquisition qui, euh, avec ses grimoires, prend note, recoupe, etc. Et, et, euh, et qui a un côté évidemment terne et, euh, et, et terrible, parce que euh, euh, certains ont vu dans cette Inquisition euh, la répétition générale, mais à toute petite échelle, par rapport à ce qu'on va connaître, évidemment, au XXe siècle, de l'Inquisition stalinienne. Mmh. Hein, mais euh, et on instruit des dossiers, etc. Alors, elle a ses elle côtés euh, terribles, hein, qu'il ne faut pas euh, nier, même si en fait les victimes sont bien... En, en, en nombre de victimes au sens de gens qu'on a mis à mort ce ne sont pas du tout dans les, dans les quantités de ce qu'on a pu euh, imaginer dans un post-romantisme à la Michelet hein. euh, euh, les condamnations à mort étaient, étaient rares euh, mais en revanche euh, c'est une acquisition évidemment qui euh, utilise par exemple en dernier recours la torture bon évidemment comme vous l'avez dit dans votre introduction euh, il est difficile de, de juger euh, les méthodes de l'époque est ce qu'elles avaient de bon c'est qu'elles on ne les procès, on ne condamnait pas les gens sans avoir vérifié. Elle a créé l'avocat de la défense. L'avocat de la défense, on faisait des enquêtes très sérieuses. Hein, et euh, en revanche, euh, une, certains des inquisiteurs avaient des méthodes qui, euh, aujourd'hui, euh, seraient euh, tout à fait légitimement euh, condamnées. Euh, euh,
0: alors, pour connaître ce personnage, vous raconter une anecdote qui est assez révélatrice. Je vous lis, voilà qu'à la fin d'un banquet, Pi 4, donc, euh, qui était pape, euh, Pi 4 annonce son projet de faire cardinaux les jeunes princes Ferdinand de Médicis et Frédéric de Gonzague. Le premier a 13 ans et le second 21 ans. Silence pesant et consterné. Personne ne moufte. Alors, frère Michel, futur Pi 5, se lève. Et vous racontez la fin de l'histoire.
1: Il se lève, il dit, euh, on ne peut pas, euh, on vient de voter les décrets euh, du Concile de Trente qui... Euh, exige que les évêques soient des modèles de pasteurs, on ne peut pas nommer à 13 ans un gamin ou à 21 ans simplement parce qu'il est d'une bonne famille ou parce qu'il est mon neveu. C'est pas possible. Et en plus, à ces nominations sont assorties énormément d'avantages en argent et c'est pas possible. Les caisses du Vatican sont vides et quand bien même euh, on aurait des, 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 des trésors cachés dans les châteaux Saint-Ange, vous savez, les, les mythes euh, du café du commerce sur le trésor du Vatican, et cet argent dit Pi 5 il serait mieux employé euh, pour la mission ou pour les pauvres. Mmh. Et donc, colère euh, de Pi 4 et mmh. qui, va, qui va finalement euh, reléguer euh, Saint Pi 5 menacer Saint Pi 5 de l'enfermer au château Saint-Ange, dans la geôle des, des papes, et puis qui va le reléguer dans son diocèse.
0: Mmh. Et finalement, il sera naturellement réhabilité, élu. Euh, Est-ce que cette élection est une élection on va dire, facile. Est-ce qu'on va le chercher euh, que, Comment ça se passe exactement
1: Les cardinaux ne sont pas, contrairement là aussi à, une, à un mythe, euh, que euh, des espèces de, de bons hommes déguisés en robe rouge avec des bagouses euh, et, et euh, qui ne pensent qu'à accumuler l'argent. La situation d'église en 1566, quand le pape Pie V est élu, est Tellement grave que les cardinaux euh, sont bien conscients qu'il faut euh, nommer à la tête de l'Église quelqu'un qui puisse mettre en œuvre une réforme catholique. Et euh, ils vont, ils, achètent, ils essaient de trouver parmi eux le meilleur. Et le meilleur, c'est euh, euh, Charles Borromé, qui sera d'ailleurs euh, canonisé, un très grand, très grand euh, euh, archevêque de, de, de Milan. De Milan. Le modèle, un peu, pour là aussi, pour cinq siècles, hein, de l'archevêque de, de l'évêque. Enfin mais il a 22 ans, il est trop jeune, ou 26 ans. Donc il est trop jeune, euh, on essaie donc, euh, on essaie de trouver un, un, un savant intègre. Euh, on va chercher le cardinal Sirlet, mais là il est trop vieux. Euh, euh, enfin, on cherche plusieurs candidats. Et puis c'est Charles Borromée qui, quoique jeune, comme il est saint, vous savez les 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 conclaves, Comme il a une grande réputation. Il a une on va grande dire. réputation, mais ouais. vous savez c'est la sainteté dans l'Église hein, qui compte. Ouais. Contrairement à ce qu'on imagine, euh, les courants, euh, les, les 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 trucs euh, un peu achetés, etc. C'est euh, en général c'est quand même plutôt celui qui a le dernier mot, c'est celui qui rayonne de la présence du Christ au milieu de ses pères et donc euh, Charles Borromée il gaudille et il dit mais non celui qu'il nous faut c'est Michel ghisilleri euh, qu'est-ce que vous en pensez On va chercher euh, donc euh, ah oui finalement c'est lui qui nous faut on a un peu peur de lui parce qu'il a des dossiers sur tout le monde comme il a été inquisiteur général mais euh, on, on va le chercher euh, Charles Borromée se met à genoux devant lui euh, Pissing dit Michel Guissilleri dit je ne veux pas être pape et euh, les uns après les autres tous les cardinaux donc il va être élu à l'unanimité tous les cardinaux même sans voter se mettent tous à genoux devant lui et donc là en pleurant il dit ben, euh, euh, je suis trop vieux euh, je ne vais pas faire l'affaire mais si l'Esprit-Saint vous dicte que c'est moi qui dois aller au, au turbin au taf eh ben je, je le fais
0: le pontificat dure longtemps
1: non non le pontificat très court euh, à, peine plus années de, plus, à peine plus que 6 ans Mmh. Donc et en six ans, il va il va révolutionner l'église et mettre l'église sur les rails pour jusqu'au mmh. jusqu concile Vatican, Vatican I jusqu'en 1870. Hein. C'est impressionnant. Ce qui, a, ce
0: qui a étonnant, est étonnant, c'est de voir que ce personnage est choisi pour mettre en œuvre le concile de Trente. Alors il faut là aussi sortir des clichés. Le concile de Trente n'est pas un, un concile, on va dire, uniquement dogmatique. C'est un, un concile où il y
1: a eu de nombreux débats de nombreux débats euh, passionnants euh, qu'on retrouvera d'ailleurs euh, euh, au Concile Vatican II, euh, par exemple sur euh, la place de la parole de Dieu dans euh, la compréhension du mystère chrétien hein, euh, euh, le, entre la tradition et la parole, hein, donc on est déjà sur des pistes qui donneront euh, le Concile Vatican II où en fait la parole de Dieu est incluse dans la tradition et c'est l'ensemble hein, de, 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 de la parole de Dieu de la tradition, du dépôt euh, depuis les apôtres hein, qui, qui, dit, qui guide l'Église et qui fait fait la doctrine. C'est aussi un, un concile donc, euh, lu, euh, très euh, pastoral, puisque c'est le concile qui va inventer les séminaires. Et, euh, donc, euh, on va y aller mollo, au début c'est deux ans, trois ans de formation pour les prêtres, mais à l'époque on trouve ça déjà énorme. Quoi, hein. les, les dominicains à l'époque ont déjà six ans, sept ans de formation, mais le brave curé de campagne avec sa soutane et ses 33 boutons, ben, lui il est formé un peu sur le tas, il est très mal formé, et donc l'un des enjeux du concile de Trente, ça sera de, de donner une bonne formation aux, aux, aux prêtres et d'en de donner une bonne formation pastorale, on va beaucoup insister sur euh, les sacrements, comment tu dois euh, toi qui, 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 qui va être euh, ordonné prêtre comment tu dois euh, administrer les sacrements et donc euh, en, en, en filigrane ça va être la, la réforme de la messe dite messe de, de Saint-Pie-V, messe tridentine mmh. qui va être l'un des grands chantiers aussi de, de Saint-Pie-V.
0: Je vous lis à nouveau le pape dominicain Charles Borrome et Philippe Néry qu'on a évoqué tout à l'heure ont incarné la renaissance catholique le renouveau, cette entourage enthousiasme baroque qui va souffler jusqu'au Nouveau Monde et dont nous vivons encore six siècles plus tard. Comment définir cet enthousiasme baroque
1: En fait, je crois qu'il faut le définir par opposition. Souvent, les conciles hein, sont faits... On ne se répète pas comme ça un tiens, Si on faisait un concile, il faut convoquer tous les évêques à des enjeux énormes. Non, non, un concile, il est fait parce qu'il y a une opposition très forte et en partie légitimes dans ces questionnements. Et donc là, en l'occurrence, évidemment, c'est euh, la réforme protestante et, et la, la réforme de Luther et la réforme de Calvin, et qui pose des questions et l'Église va essayer d'y répondre. Et, euh, et les, 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 les saints qui seront au concile, qui sont très nombreux, hein, euh, euh, et qui vont faire ce concile, vont essayer de répondre aux questions de l'époque pour, pour euh, lancer euh, l'Église donc euh, sur, euh, capable de relever les défis de la mission, de l'éducation de la formation des prêtres, de la sainteté individuelle des, 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 des fidèles. Et là, on est tout à fait dans l'ambiance de la Renaissance humaniste. Hein, de, le Concile est poreux à ce qui se passe euh, autour de lui. Et il entend, hein, il entend les critiques euh, qui ont été faites par, euh, par les protestants. Et donc, il y a un vrai euh, vraie souci de formation des prêtres et, euh, de, de, et de, 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 de souci de juguler les, euh, les excès. Par exemple, le, 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 le pape P5 incarnera le fait qu'on arrête de faire des monuments baroques gigantesques devant des indulgences et tout ça pour financer euh, la, 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 la capitale euh, de, de la catholicité. Mmh. Il y a une grande... Euh, tout au long de votre livre, euh, bien
0: évidemment, il y a des... Parce que c'est un essai, vous, vous faites des parallèles avec notre temps et il y a une personnalité qui est un peu incontournable qui s'appelle le pape François. Et le pape François s'est d'ailleurs recueilli près de la tombe de saint V le lendemain de son élection ou le surlendemain. Euh, saint qui est à sainte marie Majeure, Humilité euh, de saint V, euh, volonté de fuir l'idée que euh, le pape est un monarque
1: non, le, le pape est un monarque. Hein. À l'époque euh, à l'époque de saint pierre le pape est un monarque, il est, il est à la tête de l'État, l'un des, des, états états, oui. des États les plus peuplés mmh. d'Europe hein, à l'époque. Et un, un État qui, est, euh, qui a un rôle politique à jouer. Hein. Évidemment, mmh. c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre ça. En revanche, la manière d'exercer euh, son, son autorité comme chef d'État, elle est complètement inverse d'un potentat sur un trône d'or euh, avec des gens qui lui... Des, des, Ce des... n'est pas Jules II. C'est pas Jules II, pas du tout. C'est même l'anti-Jules II. Et euh, c'est un, 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 un pape qui va dire ben, « le, le, je suis à la tête de cet État pour faire le bien » des gens qui y vivent, de mes sujets de toute la chrétienté, mais a fortiori de ceux qui sont dans les états pontificaux. Donc, mon enjeu, c'est euh, de développer euh, la production de blé, de, de diminuer les impôts, de, de, faire des, de créer des, des monuments, non pas euh, des arcs de triomphe ou des basiliques rutilantes, mais euh, de, de, de réparer les égouts, d'apporter l'eau potable, d'empêcher euh, qu'il y ait des marigots euh, qui donnent euh, la malaria, euh, de, de, de créer le, le monde piété, d'organiser de, des œuvres caritatives fait, pour que les les gens de mon de, de mon les, les millions et les millions de personnes qui habitent dans mon État euh, puissent vivre mieux et avoir du en fait pouvoir vivre euh, vivre leur foi là où il est évidemment complètement euh, Intempestif, c'est que lui, il rêve de, un peu comme son père, euh, un de ses modèles, Jérôme Savonarol, il rêve d'établir sur Terre euh, la Jérusalem céleste et que tous les gens dans son, son état pontifical et que même à la rigueur tous les catholiques du monde soient des saints, que, euh, mm. comme lui ou de manière différente, mais en tout cas qu'ils soient saints. Mm. Alors évidemment, il, il se heurte il à la réalité.
0: Mm. Il y a une utopie, il y a une utopie, il y a une 5. utopie. Mm. 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 Euh, il divise par deux le nombre des employés, je fais une comparaison avec raison. le pape François. Il y a beaucoup de liens avec mmh. le pape François. Mmh.
1: Hein. Donc, d'emblée, des signes très forts hein, sur la pauvreté. Le pape François euh, dans, ne s'installe pas dans les, dans les logements euh, du pape, mais va à la, ma à la maison euh, Sainte-Marthe, donc euh, là où sont logés les, les gens de passage. Euh, le pape V euh, diminue le train de vie euh, du, du, euh, de, 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 de la, la cour curie. de la curie, de la cour pontificale. Il vit très sobrement. Il fait euh, un, un geste tout bête qui aujourd'hui nous semble un peu bizarre, mais il fait les processions euh, et il les fait à pied. Il marche avec les gens dans les rues de Rome. Il va, de, il fait les tours des cinq basiliques. Il le fait à pied. Hein. C'est un grand marcheur, euh, un homme de terrain, voilà, et, euh, et un homme qui, qui vit, euh, qui vit euh, très simplement. Et puis, euh, comme, euh, comme le pape euh, François, vous savez, le pape François, il a été élu aussi pour une réforme, hein, euh, réforme de la Curie, euh, que, que le pape Pie V euh, mène aussi, lui, à, à son époque. Par exemple, il va euh, décider que dorénavant, les cardinaux euh, qui euh, obtiennent des terrains dans les états pontificaux, à leur mort, doivent le rendre et ne pas le donner à leur euh, neveu ou nièce. Parce que sinon, ben évidemment, au bout, de, au bout de 100 ans, il n'y aura plus l'état pontifico, tout sera parti dans, dans le privé. Mmh. Alors, et, tu, tu profites d'un domaine, euh, ben après, à la, à la mort, tu dois rendre. Mmh. rendre C'est le bien commun, le souci du bien commun.
0: Il mmh. euh, y a une autre anecdote que, que vous donnez, l'histoire d'un pamphlétaire espagnol, euh, qui, euh, alors qu'il était pape, euh, fait son procès dans un libel, je cite le libel donc du du pamphlétaire espagnol contre Pi V, un moine grossier, ce frère Michel, assassin déguisé en pape. Et la réponse euh, du pape Pi V, elle est extraordinaire, si tu avais calomnié le pape, tu serais châtié, mais tu n'as dit du mal que du frère Michel, je sais mieux que toi comme il est mauvais, sois donc libre, mieux, si tu remarques en Pi V des défauts, viens me le dire, je tâcherai de m'amender et je te récompenserai pour ta sincérité. Mmh.
1: Oui, c'est, un trait de, de du pape Pi V qui, qui est un trait, de d'un saint, quoi, qui est un homme mmh. à la fois, euh, qui est capable d'être très autoritaire et qui en même temps est très humble. Mmh. Et et il alors, faut, il faut pas oublier aussi que dans la, dans l'une des choses qui a énormément marqué les contemporains, c'est que le pape Pi V est incapable de faire la différence entre un ambassadeur et son cuistot entre un descendant d'une grande famille, les, euh, les Orsini, les Colonna, etc., romaines qui font la pluie et le beau temps, et puis le brave boulanger. il traite tout le monde de la même manière, avec la même justice. Et ça, ça a stupéfait les gens l'époque. qui ne fait pas exception des personnes, comme le Christ, en fait. Euh, c'est son modèle, hein, évidemment. C'est-à-dire Jésus, il, 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 il prend les gens comme ils sont, avec une curiosité bienveillante, euh, que ce soit euh, des riches personnages comme Simon dans l'Évangile, ou que ce soit euh, des pêcheurs comme euh, comme Zachée ou Marie Madeleine. Et bien ça euh, qui fait pareil. Il, a, il, il est incapable de. En fait, il juge les gens comme un père. Et ce qui compte, c'est pas leur titre ou euh, la, la, la grandeur de leur famille. Ce qui compte, c'est qui ils sont euh, en vérité euh, dans, dans leur vie et dans quelle mesure ils essaient de, de vivre, euh, bon en an, mal an, euh, l'exigence de la vie chrétienne. Mmh. Ce n'est pas un dogmatique parce que c'est un homme d'action C'est que c'est un dogmatique. C'est un, un, dogma un dogmatique. Vous. Ah oui, oui. C'est un homme qui va défendre le dogme, c'est-à-dire défendre euh, bec et ongle euh, la lettre et l'esprit euh, de l'évangile et de la tradition et du dépôt de la foi, euh, sans euh, et qui et, et qui va. Mais en revanche, c'est pas un dogmatique au sens où il a une réelle souplesse intellectuelle. Il a une passion pour la nouveauté, pour la nouveauté à partir du moment où elle peut être mise au service de l'intelligence de la foi ou du bien des gens euh, caritatifs il est, il est passionné par, euh, comme euh, d'ailleurs euh, le siècle, hein, il vit dans son siècle, il est passionné par l'astronomie, il va avoir un, un tout jeune médecin euh, qui, qui collectionne des fossiles, qui va chercher des, des plantes rares, des espèces rares euh, au, en Afrique et, euh, et en Amérique du Sud, qui va expérimenter dans les jardins du Vatican, il est passionné par la chirurgie euh, de son temps, il est passionné par toutes les sciences de son temps, à partir du moment où elles sont mises au service de l'homme. Mmh. Pas euh, qu'elle devienne la science pour la science quoi, hein, et qui explique euh, à l'Église qu'elle doit croire. Non, la science au service de l'homme et notamment du, du, plus, du plus faible. Par exemple, l'hydraulique, comment on peut amener de l'eau potable au, sang, au cœur des grandes villes Ça, ça le passionne. Les mm -hmm. nouvelles techniques qu'on emprunte aux Arabes pour, euh, pour euh, alimenter euh, en eau potable les villes. C'est tout simple, hein, mais mm -hmm. euh, du temps de Saint-Picin, on va créer plein de fontaines à Rome. Mm -hmm. bah, comme ça, les gens peuvent euh, boire de l'eau pure et ils ne reprennent pas la, la, le choléra. Bah, C'est important.
0: Donc, il a un aspect très pratique parce que oui. euh, il restaure un aqueduc pour que la ville Rome, enfin pour que Rome dispose en fin d'eau claire. Il réforme la justice, la première société des boueurs de la ville, euh, caractère social, orphelinat, école, brigade sanitaire. On est vraiment dans des choses extrêmement
1: concrètes concrète, et toujours dans le... C'est un saint, hein. c'est pour ça que mon livre, il s'appelle papy V, il s'appelle saint Py V. C'est un saint, euh, il dit, il y a trop de prostituées dans les rues de Rome. Ah oh, bah oui, alors il y a une délégation qui vient le voir, qui lui dit, ah, oui, mais vous vous rendez compte, euh, euh, c'est très important, il y a beaucoup de, tout, de, de pèlerins qui viennent à Rome, il faut bien qu'ils puissent s'amuser un peu. Et le pape, euh, est fou de rage, il leur dit, mais si vous choisissez, choisir, soit c'est les putes, soit c'est moi. Si, si vous préférez les putes, moi je me retire euh, à la campagne, jusqu'à ce que... Mais évidemment que euh, il n'est pas naïf, il sait bien qu'il a été confesseur pendant 30 ans et missionnaire donc dans, les, dans les territoires pauvres. Hein. Donc il sait très bien qu'un certain nombre de femmes sont prostituées parce qu'elles se retrouvent sur le, sur le carreau à cause de, de, de la méchanceté euh, euh, du siècle ou de leur macro ou de je ne sais quoi. Et donc il va dire tous les gens qui peuvent, euh, il va créer des sociétés pour que les, les, les prostituées puissent, euh, on puisse retrouver euh, un mari ou qu'elles puissent s'établir. Il va, il va doter il va doter les, les prostituées pour mmh. qu'elles puissent s'établir, pour qu'elles puissent devenir des bonnes bourgeoises et avoir des marmots. Mmh. Euh, C'est symptomatique. Hein, euh, de, de, de même que euh, il va... Euh prendre des, des sanctions contre les juifs dans une partie des états pontificaux qui aujourd'hui nous semblent aberrantes, incompréhensibles et même scandaleuses. Mais dès qu'un un, un protestant ou un juif se convertit au catholicisme, ils peuvent devenir ses meilleurs amis. Hein? Si, si les gens s'amendent, euh, à, à ses yeux à lui, hein, au XVIe siècle, si les gens s'amendent, euh, ils, de, ils deviennent mes amis. Hein? Si, vous, si tu te convertis... Tu, tu es le bienvenu et je te et je te et, tu, et je ne te jugerai pas pour ce que tu as été et ça a été un grand débat d'ailleurs avec Catherine de Médicis où il a essayé de faire comprendre à Catherine de Médicis qu'avec les protestants qui sont en permanence en rébellion contre l'Église mais surtout contre le roi il faut être ferme mais qu'en revanche il faut être extrêmement plein de mansuétude pour tous ceux qui acceptent de faire un monde honorable mmh,
0: mmh. ferme sur les idées et plus euh euh, je vais ton idée, mais je chérirai ta personne. Euh, dans ses relations avec les personnes, il, 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 il semblait
1: toujours garder toujours une forme d'humilité. Oui, alors il faut dire qu'il y a une évolution aussi dans le personnage, pour autant qu'on puisse en juger. C'est que euh, il va subir euh, d'excellentes influences. Il est entouré de saints, hein. et, et en fait, énormément des gens qui sont autour de lui vont lui dire euh, :« T'es trop dur. T'es trop dur. Euh, so » euh, euh, tu sais, euh, les gens, ils ont aussi besoin d'être aimés. Il euh, faut que le père, il rappelle les vérités de temps en temps, euh, mais il faut aussi qu'ils soient, qu'ils se sentent aimés et qu'ils puissent se tourner euh, vers toi comme vers, vers un père qui les qui leur ouvre grand les bras. Et donc, on va voir euh, en son cours pontificat au début, euh, c'est euh, les, les décrets euh, où il essaie de recadrer un peu tout ce qui se passe à Rome. Mais il faut dire que c'était la, la honte. Hein. On a des textes de Luther qui décrit la Rome comme la Babylone prostituée, etc. Et bon, ben c'est un puissant qui dit, bah oui, c'est vrai. Il faut on change tout ça. Mais... La, la fin de son pontificat sera euh, beaucoup plus marquée par euh, une tendresse. Il a subi euh, l'influence de son directeur spirituel, qui est un, un saint capucin. Il a subi, euh, subi l'influence des saints qui sont autour de lui, et euh, saint Pierre Canicius le jésuite, euh, euh, et, et saint Charles Borromée, saint Philippe Néri. Euh, et, et il va deveni, devenir, devenir en fait, il va petit à petit euh, se purifier, quoi, et devenir de, devenir de plus en plus. Euh, il sera jamais euh, le bon papy euh, pépère. Hein. C'est pas mmh. du tout son genre. C'est un homme extrêmement exigeant, mais avec une espèce de, de tendresse et de bienveillance euh, qu'il n'avait pas au début de son pontificat. Donc il, il sait s'amender lui-même. Un homme beaucoup, enfin avec beaucoup de
0: paradoxes, vous le disiez en début d'émission, il ne mange quasiment rien, ou il se nourrit de peu, ça ne l'empêche pas de faire publier un des plus beaux livres de cuisine qui existe euh, de, dans, dans l'époque moderne.
1: Oui, oui parce qu'en fait il est passionné euh, par tout ce qui peut célébrer ce qui fait la joie que Dieu veut que les hommes aient. Et ça va être en ça que et rejoint Saint-Philippe Néris, c'est qu'il s'oppose fermement au puritanisme calviniste. Et il va dire aux gens, mais vous savez, Dieu vous aime, et il vous a donné plein de bonnes choses en ce monde, plein de choses merveilleuses. Ces choses merveilleuses, elles sont aussi dans votre cœur, et vous devez faire fructifier vos talents pour vous et au service des autres. Et donc, s'il y a un gars qui est, qui est un génie de la cuisine, eh ben, on lui donne tous les moyens, même si moi, j'en, j'ai un, une nourriture frugale, je lui donne tous les moyens pour faire ses expérimentations dans son laboratoire de cuisine et de publier un magnifique euh, un magnifique livre de cuisine qui fait encore référence aujourd'hui, essayer des nouvelles recettes avec les produits qui viennent euh, des Amériques. Hein, et et, euh, et, et en, en tous les domaines, il est comme ça. Mmh. Nous disions tout à l'heure qu'il était
0: hors du temps, qu'il avait une part hors du temps. Euh, vous dites dans votre conclusion qu'il a inventé un mythe, celui de la euh, puissance d'une chrétienté unie. C'était un mythe parce que euh, la défaite contre le protestantisme était bien là et le schisme était consommé.
1: Alors il y, y a ça, hein, c'est sûr, vis-à-vis hein, euh, euh, -vis de, en Allemagne, euh, dans, aux Pays-Bas. Euh, en Suisse euh, Luther, Calvin et ses, leurs épigones et puis euh, en Angleterre donc les, les grandes puissances euh, aussi euh, de l'époque les, les, les puissances émergentes qui sont passées au protestantisme et puis aussi de toute façon même aussi à l'intérieur de l'église on le verra avec un Erasme, hein, euh, la critique euh, féroce hein, des mœurs euh, de l'église qui font honte à l'église et donc ça, ça va être, euh, il, va, il va réformer ça mais surtout, surtout euh, le, le paradoxe de Saint-Pie V c'est qu'il va faire l'unité de l'église pour le combat il va si vous voulez il va trouver le combat capable de fédérer l'Église et surtout là où les gens vont se dire mais il est vraiment élu de Dieu c'est que il va réussir à vaincre les Turcs les barbaresques qui pillaient la Méditerranée depuis depuis quatre siècles et quand je dis que piller la Méditerranée c'est pas simplement prendre voler le, le blé hein. c'était des, des dizaines et des dizaines de milliers d'esclaves des braves paysans dans les ports euh, en, dans, dans tout tout autour de la Méditerranée des braves gens qui étaient transformés en esclaves et ça durait depuis des siècles et on n'arrivait pas à vaincre les à vaincre la sublime porte à vaincre les Turcs ils étaient devenus invincibles mmh. et on, on, on voyait donc les les, 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 les le protestantisme était euh, invincible et ben Saint Pie V réussit à, à juguler la progression du protestantisme notamment en euh, euh, en Allemagne et, euh, et, et surtout en France. Hein, donc, il y a un, un, un important chapitre qui est consacré à la situation française, très, très singulière. Et puis aussi, il va faire, il va réussir à fédérer euh, l'Église pour combattre euh, les Turcs et il va remporter la victoire. Alors, quand il remporte cette victoire de l'épente, alors là, c'est la stupéfaction dans, dans euh, toute la chrétienté des fêtes comme on n'en a jamais vu des fêtes comme on n'en a jamais vu parce qu'il a réussi à fédérer des gens qui avaient des intérêts extrêmement divers, Venise, une république, les espagnols, les italiens, euh, les, les, les différents euh, ducs euh, de toute la, la péninsule italienne, euh, l'argent vient de toute l'Europe, et ils arrivent à fédérer tout ce petit monde sous la direction de, de Don Juan, 24 ans un tout jeune un tout jeune généralissime et qui va qui va remporter cette victoire donc double victoire victoire enfin sur les turcs donc les turcs ne sont pas invincibles et puis deuxièmement victoire sur le fait qu'il a réussi à unifier l'église pour un projet commun et ça c'est le c'est le rôle de c'est le rôle du, du, du pasteur c'est le rôle du pape alors
0: Souvent, on présente le, Père, le saint picin comme le défenseur de la citadelle assiégée, l'homme du repli, euh, celui qui n'a pas compris l'humanisme. Or, ce personnage marque ni plus ni moins que quatre siècles d'église. Euh, je lisais encore personnellement le livre de Georges Weigel qui estime que la période tridentine se termine, euh, tridentin, donc du, du concile de Trente, se termine à la fin du 19e siècle avec le, 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 le pape Léon XIII. C'est saint V. Euh,
1: c'est le, le pape d'une nouvelle chrétienté. saint V, c'est celui qui a, euh, qui a compris la vérité des, des gens. Pas simplement euh, les discours sur euh, l'état-nation, un chef d'État, une religion. Mais mais moi je moi je suis catholique. Si la reine d'Angleterre elle est elle est en, elle est euh, elle est protestante. Mais moi je suis catholique. Qu'on qu me qu'on me respecte. Voyez ça il a compris ça et il a compris les différents euh, euh, l'alchimie la, 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 singulière du XVIe siècle qui va durer qui est que euh, les gens sont attachés à l'église catholique, euh, qui est l'église de leur père, pas simplement par tradition, mais parce qu'ils ont, ils ont senti dans l'église catholique que c'était le lieu où la, la vitalité même du Christ pouvait leur être donnée par les sacrements, par euh, la, la communion fraternelle dans, euh, dans les confréries, dans les associations, autour des paroisses, et euh, dans tout ce que euh, l'église pouvait nous transmettre en termes de, je l'ai déjà dit, d'éducation, d'œuvres euh, qui me permettent de faire mon salut, et mon salut, il est est plus facile, ben, disons-le de manière un peu euh, caricaturale, il est plus facile dans l'Église catholique que dans l'Église protestante. Ou qui, qui peut être sauvé, qui peut être sauvé Grande angoisse de Luther, hein euh, angoisse légitime d'ailleurs hein, du, du jeune Luther, que, angoisse qui l'empêchait de dormir. Hein, Est-ce que je vais être sauvé Et le pape Pissin, qui, il dit mais bien sûr que tu es sauvé bien sûr que tu es sauvé, Dieu a donné euh, sa vie pour toi, tu es sauvé. Donc une euh, une, une, euh, une espérance Une espérance gigantesque, mmh. une espèce de joie euh, qu'incarnera Saint-Philippe Néry, un humanisme euh, soutillant, joyeux, rafraîchi. Euh, alors évidemment, quand on voit Saint-Picin qui est un petit peu euh, le, petit, le, petit, le petit... Il n'avait petit pas, petit voilà, pas la tête de l'emploi. Il n'avait pas la tête de l'emploi, et puis euh, c'était peut-être pas ce qu'on lui demandait, mais ce qu'on lui demandait, c'était de rendre possible cet humanisme euh, souriant, hein, mmh. cet humanisme de Saint-François de, Saint de Sales, Saint Vincent de Paul, hein, de tous nos, tous nos saints français du XVIIe siècle qui, qui seront les, cette espèce de, de douceur, de, 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 de capacité à voir dans le pauvre et dans le petit euh, le Christ vivant célébrer hein, c'est le fameux discours de, de, de Bossuet hein, donc le, le prédicateur à la cour les les les, les pauvres sont les citoyens de l'église les riches n'y sont tolérés n'y sont acceptés que par tolérance hein. mm. c'est cette ce christianisme là ce christianisme de qui célèbre et qui et donc lui il va avoir cette postérité qu'on retrouve jusqu'à Thérèse de Lisieux mm. Thérèse de Lisieux qui euh, qui a, euh, sous-maîtresse et novice va lire les euh, aux, aux sœurs de aux sœurs de Lisieux, les textes de Bossuet sur euh, la petitesse, la grandeur de la petitesse, la petite voix, la petite voix de Sainte Thérèse de Lisieux. Ben bah, tout ça naît euh, dans ce milieu du, du XVIe siècle avec cette espèce de, de fraîcheur, euh, ce sourire. Évidemment, le siècle est un siècle de sang, un siècle de fer. Hein. La France a connu euh, huit euh, huit guerres civiles hein, en, 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 en à peu près 40 ans. Il y a eu des, il y a eu les massacres. Euh, c'est postérieur à Saint-Pierre V, mais les massacres de Saint-Barthélemy, il y a eu toute cette, toute cette violence, les martyrs euh, d'Angleterre, de, de, tous ces massacres, etc. Mais euh, il y a cette espérance, euh, euh, et Saint-Pierre V l'a rendue possible.
0: Eh bien, euh, merci beaucoup, mon père. Donc, Philippe Verdun, Saint-Pierre V, le pape intempestif, un ouvrage paru aux éditions euh, du Serge. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.